0: Estávamos ou não estávamos aqui a curtir The Future? É o refrão dos nossos dias. É o refrão dos nossos dias. Mask on, mask off. <risos>
1: olha, olha, encontrei no outro dia estava aqui eh, na semana passada como estava em teletrabalho tinha uh, a certa altura olha, para as estantes e o que é que eu vou ler agora e não sei o quê e, então, este é um livro que eu encontrei uh, ainda não comecei a ler comecei a ler, mas só uh, pá, estás a ver?
0: 12 de maio de 98 Hã? tinha 5 anos nessa data <risos> mas, em minha defesa eu lembro-me de o 98 ah, lembro-me de ir à Expo 98, lembro-me dos pavilhões da Expo 98. Não eram os Tom Peluchos do Gil. Não, não lembro-me dos, do lembro dos pavilhões dos países e aquela cena toda. Lembro perfeitamente. Dos pavilhões dos países. Não, não era, era dos, dos parques. Dos parques dos escorregas e dos balões. Oh. Eu tenho uma memória. A minha memória recua para aí até aos meus dois anos. Tu brincaste com
1: brincavas quando aqueles chatezinhos de água. Não, não. Aí
0: é que te enganas. Eu já na altura odiava aquilo.
1: Mas, Mas eu acho ah, vai chegar agora não, não, não lembro se não tinha é, bat... Não lembro se, 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 se tinha para Eu, eu lembro que o Caetano que é não me tirava, não me tirava para aquele jato de água. Ou não me tirava, isso não fazia. A minha experiência da Expo 98. Entrevistar o Caetano
2: Veloso. Obrigado. Gosto muito de te ver, Leãozinho. Caminhando sob o sol. Gosto muito de
0: você, Leãozinho. Caraças, entre os... Mas já trabalhavas? Ai, é,
1: com estava a estagiar. Esti... Estava a estagiar num, num, na RTP, num programa de RTP2 chamado Acontece.
0: Ei, ok?
1: Entrevistei o Caetano Veloso, só para saberes
0: Caraças, o passado.
1: Bem E tu andavas a bater palminhas aos jatos da Expo. Da
0: expo? Sim, tinha cinco porque tinha 5 anos. Não quero é? mais da vida. Estava a começar a aprender a ler, Filipe Catano, é mais Sons, respeito. Que eu a Sony? Bem. <risos> vamos começar a gravar isto <risos> ou vamos continuar aqui?
2: Alguém não trouxe caneleiras, acho eu.
0: <risos> pá, eu hoje, fogo, eu hoje vim, vim aqui, cheio de alegria e de energia e, e este gajo entra-me assim a Jorge Costa, pá. Episódio 17? Felipe Caetano, gostei vê-lo novamente. Há quanto tempo? Sim, para aí é uma hora, não é, João? Presencialmente. Finalmente, não. finalmente um reencontro depois da quarentena.
1: Sim, Atenção, é na redação.
0: Na, na redação. redação. Coincidimos nos uh, horários profissionais. Com surpresa, não sabíamos que nos íamos cruzar.
1: Não sabias tu, eu sabia já há muito tempo. Sabias? Mas, pronto, tem a ver com estatutos. A ah, sério? É, mas é assim. Ah, sabias ah... que tinhas que
0: Eu quando te vi foi. Olha, olha ele. Está aqui, na ponta. <risos> de... Aqui há -se que dele. Olha mesmo. Mas para há dois meses. Ou já não faz vejo há dois meses. Olha <risos> muito bem. Nesta
1: semana tem acontecido, como nós mudámos outra vez o sistema de rotatividade na empresa, com, uh, também a aliviar uh, algumas das condições de confinamento. Uh, há pessoas que eu vi pela primeira vez esta semana Que não vi há praticamente dois meses É um verdade, verdade E um deles, um, de, um deles foi, infelizmente tu Não, felizmente uh, mas... Já vim, mas... Agora,
0: agora vês-me nas reuniões da manhã, Filipe Caetano Todos os dias, Sim, de segunda à sexta com... <risos> Co -co Não te alegra final. Estás a guiar a caminho da tv Não te alegra saber que Epá, hoje está lá o João Está lá o João. Sim. É a primeira coisa que eu penso. Assim, sim. sim Amanhã é. Pumba, Sem dúvida. o Hoje vai para ali o outro. Ai. Muito bem. Então vamos é. dar início às hostilidades. Estamos a gravar ao final da tarde de quarta-feira, dia 6 de maio. Sem mais demoras, o nosso tema da semana: as intermitências do vírus. Perfect. Esta também é uma pandemia de contrastes. Por todo o mundo, a crise expôs diferentes graus de impacto e, em várias situações, diferenças assinaláveis até entre países fronteiriços, mas o que é que explica isto? Uma certeza prende-se com uma resposta atempada dos governos locais e da sociedade civil, bem como a organização dos recursos e dos meios disponíveis para conter o vírus a um ponto de segurança que deixe o sistema de saúde respirar. Filipe Caetano, quando definimos este tema, pensei logo no romance As Intermitências da Morte, daí o nosso título. Seria bom que, tal como no livro, no dia seguinte ninguém morresse, mas a verdade é que ainda há ecos a obra de Saramago na situação atual, tendo em conta as diferenças acentuadas entre muitos países e, se calhar, começamos pelo caso de Portugal-Espanha, Filipe.
1: Sim, esta, esta abordagem é uma abordagem sobre as diferenças, são, são diferenças mais objetivas, porque por estes dias e quando vemos algum aliviar uh, das, uh, das restrições e quando vemos a economia a tentar reanimar-se, uh, as pessoas a tentarem voltar ao, a um certo novo normal, mas a tentarem fazer as suas vidas uh, uh, encaixando-se nestas, nestas dificuldades, nós uh, temos alguns dados objetivos e, e os dados objetivos têm a ver com o número de infectados, com o número de mortes com o número de recuperados e uh, comparar Situações muito similares, como por exemplo países que fazem fronteira uns com os outros, parece-me e pareceu-nos uma abordagem que, se, que, que, que nos aproxima da factualidade. E no caso de Portugal e Espanha, obviamente nós temos a dimensão populacional muito diferente e da geografia. É, que, exato, nós, França a Espanha tem 40 milhões de habitantes, Portugal tem cerca de 10 milhões e meio, 11 milhões, grosso modo, mas é possível nós percebemos impactos muito diferentes de, do, do coronavírus e de toda esta crise nas sociedades e isso tem a ver com abordagens políticas, com escolhas políticas, com a gestão da crise sanitária que terá impactos na gestão da crise económica. Uh, se nós olharmos para os números, no caso de Portugal e Espanha, nós vemos que Espanha tem, factualmente, o um número de mortos muito maior, mesmo em termos de percentagem, e o número de infectados do que Portugal. Espanha é um dos países da Europa com mais mortos e infectados.
0: É, à data Portugal, da gravação deste episódio, o segundo país mais afetado em termos de, de casos eh, confirmados, eh, não de mortes. Eh, o quarto com mais mortes, não é? Sim. O quarto sim. com mais mortes. Eh,
1: e, e, e Portugal está muito longe desses números.
0: Muito lá para baixo na lista, E isto
1: não tem a ver... E isto não tem a ver com alguma uh, uh, vantagem portuguesa pelo facto de ser um país remoto. Na
0: ponta da Europa, à porta não da Europa. É,
1: apesar de ser na ponta da Europa, não é um país remoto e muito pelo contrário. É um país com muita circulação uh, de pessoas e nomeadamente com uma enorme circulação de pessoas entre Espanha e Portugal. Não, uh, uh, ainda hoje estava a ver uma, uma reportagem uh, sobre um, a fronteira em Moura uh, e que, que abre duas horas de manhã e duas horas ao final da tarde e que tem uma intensa circulação uh, de trabalhadores que vêm de Espanha para Portugal de manhã e que vão de regresso a casa uh, para Espanha ao final da tarde uh, como é que Portugal conseguiu reagir a tudo isto as diferenças são factuais também aí. É claro que nós não podemos dizer que toda a resposta das autoridades portuguesas foi boa ou foi perfeita. Mas, factualmente, se compararmos com a má ou péssima resposta de Espanha, nomeadamente na hum, hum, atribuição de medidas de confinamento ou de restrição de movimentos... Um, vemos que, que, que aí terá estado uma das grandes diferenças que tem também a ver com o comportamento da própria sociedade nós não podemos apenas dizer que os portugueses são Uh, que têm defeitos ou que são mal comportados ou que não respondem uh, àquilo que lhes é pedido quando o que vemos do outro lado de Espanha, e não é em todos os, todas as províncias, mas, mas numa forma geral, o comportamento dos espanhóis foi totalmente diferente dos portugueses os portugueses comportaram-se também melhor, os portugueses como sociedade isto não quer dizer que todo o nosso comportamento tenha sido perfeito, factualmente nós temos que ver que Portugal Sai-se sai melhor de tudo isto, pelo menos da crise sanitária, e desconfio que também se sairá melhor da crise uh, económica. Uh, e isso também tem a ver com a resposta política, e não só uh, por parte do, do governo, mas também por parte das
0: oposições ou, de, ou dos partidos que formam coligação. E, e não é só a, a resposta do governo, mas também o papel da oposição tem sido recorrentemente eh, eh, mencionados pelos partidos políticos em Espanha para, eh, de alguma forma, mostrar esse contraste entre eh, success stories, se quisermos, que está a acontecer em Portugal, em oposição àquilo que está a acontecer em Espanha. Eu acho que aqui, de facto, é uma questão de velocidades distintas. O consenso, para mim, na análise sobre o caso português, é a rapidez com, com que fechou a porta. Se recuarmos, quando foi decretado o estado de emergência, Portugal já tinha escolas fechadas, já tinha pessoas em teletrabalho. E eu penso que aquilo que moveu as autoridades e os próprios portugueses foi, sobretudo, o medo. Ver diariamente o que se passava lá fora, sobretudo em Itália, eu acho. Um, Assustou as pessoas e se calhar também deu-lhes esse, deu esse sentido de responsabilidade na hora de, do confinamento e da, e da quarentena. E por isso, além das medidas de restrição um, que foram cedo implementadas em Portugal, também houve um bom desempenho ao nível dos testes para um país com a dimensão de Portugal. Um, só que aqui é aquele ponto que tu também referiste e que é preciso ter em conta numa análise desta a Espanha tem quase cinco vezes mais a população portuguesa e ainda que Portugal sobretudo nos últimos anos se tenha consolidado como importante destino turístico uh, na Europa, um dos mais apetecíveis destinos turísticos na Europa um, não podemos esquecer que Espanha tem grandes cidades internacionais como, como Madrid e Barcelona portanto a questão da circulação também é obviamente maior um, ainda assim, não deixa de ser impressionante e não deixa de ser, uh, de facto, interessante não interessante, mas, mas importante para esta análise a enorme diferença entre o caso português e o caso espanhol. Para mim mostra que o trabalho de prevenção feito cá não foi em vão e que deve continuar assim. Deve continuar assim. Vamos para... Outro caso que escolhemos, ainda aqui pela Europa, a diferença entre a Áustria e Itália, Filipe.
1: Aí também a diferença é muito grande. Uh, e tem, e, mas com dimensões diferentes, porque, porque tudo indica que, que o, problema, o problema, nomeadamente o problema europeu, uh, foi causado pela grande expressão de casos em, em Itália. Os primeiros casos detectados não foram em Itália, mas a, a grande dispersão foi a partir da Itália. E uh, nós vemos que o governo austríaco, uh, que é um governo uh, conservador, uh, que, que até, em certos, em certos aspectos, uh, controverso, um, porque... Uh, o seu primeiro-ministro não foi bem entendido na forma como apareceu no espaço público é alguém também muito novo, o Sebastian Kurz tem apenas 33 anos mas essa sua abordagem conservadora mas muito sólida sem dúvidas nenhuma sobre o que tinha que fazer e mais uma vez isso está relacionado com a rapidez na reação, ele percebeu que havia um foco grande em, no norte de Itália e considerando uh, a grande ligação também de comunicações entre a Áustria e, e a Itália, uh, das primeiras coisas que ele fez foi fechar as ligações e foi,
0: e foi dos primeiros a fazer a fazer isso foi mesmo. foi foi, foi logo foi logo
1: e o líder e uh, este líder uh, do, do, do partido democrata cristão conservador uh, ficou Ficou com algum ônus de incompreensão, ele depois manteve sempre a sua linha, e, foi, e a Áustria, a verdade é que a Áustria foi dos primeiros países na Europa a aliviar. Ou medidas de confinamento mas com regras muito, muito simples para a sociedade, que são as regras que nós estamos a ver que estão a ser adotadas em todos os países, a questão da máscara em espaços mais fechados o distanciamento social a possibilidade de abrir certos, certas áreas comerciais para que a, que a economia volte a funcionar e aquilo que nós vimos em Itália foi uma irresponsabilidade constante, foi o colapso do sistema de saúde, foi a própria sociedade. E mais uma vez está a componente política, a solidez. Jogos, é...
0: jogos de futebol até à última. Em Bérgamo. Aquele ínfame aquele jogo, Atalanta e uh, Valência. Não foi em Bergamo foi em Milão. Foi em, foi Milão, Milão, em Milão, exatamente. Uh, é, sim, mas. Aquele mas, infame mas jogo. Sim. Mas é perto, é a mesma coisa, quer dizer. É, é verdade. É, 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 é aquela é... zona. e... e esse, esse jogo entre Atalanta e Valência quando Itália já estava numa situação preocupante enfim
1: não, mas é, nós temos que nós, os mesmos vértices, nós, se nós repararmos temos uma liderança forte e bem direcionada uh, ou seja uh, não houve dispersão política ok mais uma mais uma se, se virmos é uma coincidência uma partilha em relação a Portugal e a Espanha nós vemos uma em Portugal uma 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 solidez política e em Espanha uma instabilidade pela fragilidade da coligação que existe em Portugal existe um apoio parlamentar e um e, e, e uma solidez também que foi muito manifestada pela liderança de António Costa em Espanha a liderança de Pedro Sánchez não foi tão forte e foi um pouco contaminada por algum, alguns tiques populistas por parte do Podemos e do Papo de Iglesias. Uh, na Itália nós vemos a instabilidade política, uh, apesar de Primeiro-Ministro Conte ter vindo depois a aparecer uh, como garante de alguma estabilidade, mas... Também não foi um líder forte, em contraponto à situação uh, que existe de estabilidade política na Áustria. Depois temos a resposta rápida, dos dois países, Portugal e Áustria, deixamos ali o terceiro vértice, que tem a ver com a resposta da sociedade, o civismo da própria sociedade. Os italianos falharam também aí, porque muitos deles, quando já havia uh, alertas, o que é que fizeram? Foram para o Sul, uh, puseram os filhos com os avós, uh, houve uma série de comportamentos altamente uh, criticáveis, que é também partilhável com a sociedade uh, espanhola, e se nós repararmos, Uh, no caso da cidade austríaca e da cidade portuguesa, que são muito diferentes, mas que houve, mas são países com uh, características parecidas em termos de número de população e de território, uh, ou de dimensão do território, uh, que teve um comportamento da cidade também uh, muito parecido, muito mais responsável.
0: Ainda assim, como é importante não, não esquecer aqui, no caso de Itália que ao nível dos sinais políticos uh, Itália foi o primeiro país a entrar de, de quarentena é? sob ordem do governo uh, e isso foi o ponto de partida para, para, para muitos países uh, uh, depois também uh, uh, basearem os seus mas modelos já quando, de Mas já de quando o furto já estava muito espalhado. Exatamente, é? exatamente. Foi, 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 foi tardio, mais. mas ainda assim é, há esse sinal. Uh, aqui a questão, e tu estavas a falar de Áustria eu não quero, sou pena de desatualizarmos os números porque isto é inevitável, mas Áustria, para se ter uma ideia até esta data tem pouco mais de 15 mil casos confirmados tem apenas cerca de 600 mortes devido à, à Covid-19 enquanto que a Itália, enfim, é o terceiro país com mais casos confirmados deverá ser em breve ultrapassado pelo Reino Unido e tem quase 30 mil mortes até agora devido ao novo coronavírus. Ainda assim, a Áustria, de facto, uh, olhando agora para, para este caso em concreto, é um dos países que, que, que agiu muito antes dos outros, portanto a uma velocidade muito mais uh, antecipada do que, do que o resto. A prova também é o facto do Governo ter, ter confirmado que superaram a primeira fase de desconfinamento, uma primeira fase de desconfinamento que arrancou já a meio de abril, a meio de abril. Portanto, nesta altura, na Áustria, as restrições à circulação normal das pessoas já foram levantadas, todas as lojas, os restaurantes, os cafés vão reabrir muito, muito em breve. E é aquilo que tu dizias, o caso de Áustria é particularmente importante, porque é um país com uma população semelhante à à população portuguesa em termos proporcionais e acabou por registrar muito menos casos do que nós e muito menos mortes uh, também um, fica essa nota seguimos na Europa com dois vizinhos escandinavos Felipe uhum. é a oposição Suécia Dinamarca e porquê é que trouxemos isto? porque
1: tem-se falado muito da Suécia mas não se tem falado muito da Dinamarca nós olhamos para os escandinavos como, como povos mais evoluídos em muitas dimensões, diminuídos ah, evoluídos, ah, pela, pela, a nível económico, obviamente são dos países mais ricos do mundo, com, maiores, com, com maior quali, qualidade de vida, ah, com os ah, sistemas de, de saúde e de segurança social ah, também mais evoluídos do mundo. São sociedades bastante evoluídas e tem-se falado da Suécia pela diferente abordagem que existe em relação ao coronavírus. E quando falávamos da fronteira, eu sugeri a Dinamarca, porque a Dinamarca tem uma abordagem completamente diferente, de maiores restrições, mais comum em relação ao resto da Europa.
0: E tem muito menos casos. Tem, não, o balanço na Dinamarca é absolutamente extraordinário, tendo em conta aquilo que é a realidade na Europa. Um, são 10 mil casos, 500 mortes, essencialmente é isto, na Dinamarca. Um, é, é, um, é um registro impressionante quando, quando, quando oramos para, para, para o resto da Europa, mas uh, uhum. retoma. retoma.
1: No, nós temos que ver que, uh, enquanto a Dinamarca esteve entre os primeiros países a adotar o, o confinamento, a Suécia optou por a chamada uh, imunidade de grupo, que nunca foi uh, uh, assumida publicamente, mas que efetivamente é que na prática era uma, era uma
0: prática era imunidade de grupo era uma, uma hipótese
1: que foi uma das poucas sociedades avançadas economias avançadas do mundo a fazê-lo uh, nunca houve um confinamento restrito o distanciamento social nunca foi algo oficialmente assumido Uh, e a verdade é que uh, temos os custos disto e mesmo que os suecos digam que a estratégia é suficiente e que o sistema de saúde tem uh, a resposta necessária para isto se olharmos para a questão da Dinamarca vemos que a Dinamarca não tem com certeza... Uh, menos capacidade uh, de resposta de saúde nem monetária e nós, temos, nós sabemos que, que temos aqui uma diferença de população porque a Suécia tem 10,3 milhões de pessoas a Dinamarca tem 5,8 mas a proporção uh, do número de infectados e de mortos não tem nada a ver, ou, ou a Dinamarca, por exemplo, em termos de... Nós já, já sabemos que a Suécia tem, tem um aliviado de sanções, mas a Dinamarca, por exemplo, fechou escolas, ginásios, restaurantes, cafés, fechou as fronteiras com a, com a Suécia no dia 11 de março e proibiu qualquer ajuntamento com cerca, com a, de, menos, de, de mais de 10 pessoas. Mas também foi dos primeiros países a aliviar as suas restrições, nomeadamente... Desde o dia 15 de Abril, com abrir as escolas, uh, abrir as escolas como primeiro passo. Uh, algo muito semelhante àquilo que, que tem vindo a acontecer, uh, àquilo que temos visto acontecer uh, em Portugal. E deixa-me dizer-te que, por exemplo, um índice importante
0: uh,
1: sobre a evolução das sociedades tem a ver com o índice da qualidade de vida. Uh, indício de qualidade de vida que é conhecido e uh, repetidamente qual é o primeiro país que aparece uh, qual é o país que aparece em primeiro lugar? De é a Dinamarca. isso é um lugar a Suíça, depois a Finlândia okay? temos os países escandinavos uh, obviamente que a Suíça é também um dos países mais evoluídos do mundo e com a maior qualidade de vida de vida tem, uh, neste índice aparece em 11 primeiro lugar, logo à frente a Noruega em décimo segundo, mas esta abordagem escandinava não é uma abordagem escandinava sempre. A Suécia tem, tem também eh, muito destes tiques, eh, tiques, tiques de sobranceria eh, que está que a ter custos na sociedade. E, mais uma vez, aqui se nota que uma liderança forte por parte uh, dinamarquesa, liderança política e estabilidade política, esteve em contraponto a uma, a uma liderança diferente uh, por parte da Suécia. Uh, a, a, o próprio comportamento da sociedade foi diferente e isso teve custos evidentes. Uh, e, e nós estamos a falar de duas das sociedades mais avançadas e mais ricas do mundo.
0: E esse, essa predisposição da, da Suécia tem tem ganho um, títulos na, na imprensa lá fora, não é coisas um pouco cruas, eu confesso, uh, do género. Pronto, o, a Suécia teria de dar um mau exemplo alguma vez, não é? São, são análises muito cruas, mas que falam muito deste, deste contraste entre Suécia e Dinamarca que nós trouxemos para aqui, porque de facto são dois modelos de sociedade que nós associamos uh, sempre como uniformes, digamos, ou com, com traços idênticos semelhantes, eh, tanto na, na organização da, da, da sociedade civil, mas como nas instituições políticas e, e, e nas instituições democráticas eh, e até no próprio modelo económico. Estamos a falar de, de dois países com enorme capacidade empresarial e com, e com empresas que são... Que são que são líderes mundiais em vários setores, Portanto, são países uh, modestos em termos de população mas com uma, uma capacidade económica brutal e que de facto uh, quebram aqui na, 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 em plena pandemia com esta associação de, de ideias que costumamos atribuir a um e ao outro, esta ligação que costumamos fazer entre os dois países porque o que tu vês é a Dinamarca a apostar numa lógica de isolamento atempada e a Suécia a fazer um jogo de equilibrismo que nós aqui também já criticámos uh, há uns quantos episódios um, e a apostar uh, um, na imunidade comunitária. São escolhas que são feitas em horas críticas e, e vemos que neste momento os suecos estão a pagar mais essa fatura, muito mais essa fatura, do que a Dinamarca. Filipe, aqui ainda na Europa, a Grécia. E a Grécia?
1: A Grécia é um caso... Extremamente muito.
0: interessante.
1: Muito, muito interessante. Porque a Grécia é um país um, que tem muito menos casos do que, do que a generalidade de, uh, dos outros países, Curiosamente, se, comparando, se, compa, se comparado com os países que fazem fronteira consigo, aqui nós não, já não podemos falar das, da questão das fronteiras e por isso é que nós falamos. Depois de país. Decidimos
0: isolar o caso da Grécia. E a Grécia.
1: Porque toda esta zona. Uh, Nomeadamente dos Balcãs e, e depois para esta zona mais de leste da, da, da Europa há muito menos casos uh, do que no resto da Europa. Mas se considerarmos uh, a questão da Grécia e até em contraponto uh, à Turquia ou à Itália, enfim, que são dois países com quem a Grécia tem grandes uh, comunicações, nomeadamente com a Itália, mas com a Turquia também, e, e se virmos que a Grécia é um país altamente fustigado nos últimos anos eh, por duas grandes crises, eh, que foi a questão da crise eh, económica que levou aos resgates sucessivos, a crises políticas, a quedas do governo, foi a crise dos refugiados que continua, aliás, era a crise latente, a eh, nova crise dos refugiados que estava latente ainda quando, quando explode a questão da crise da, da Covid-19, e vemos a, a Grécia à hora que estamos a gravar, com 2.600 casos confirmados e 147 mortos, são números muito abaixo de, de, de praticamente todo o resto da União Europeia uh, e, uh, e isto num país que, que onde onde podia dar onde podia dar mal, onde podia correr mal uh, pela pela fragilidade do seu sistema de saúde uh, pelas em resultado das, das políticas de hostilidade que, que, que foram impostas uh, pelos resgates uh, dos últimos anos. Mas aí também a liderança forte de alguém que está uh, a emergir como um líder sólido. Mitsotakis. O primeiro-ministro Kiriakus Mitsotakis, que é um, é um primeiro-ministro que vem com uma vaga completamente diferente da anterior, de, do governo de Alexis Tsipras, porque este é um, é um, é um líder conservador do, do partido do PPE. E aliás aqui a sua liderança tem sido bastante uh, elogiada, mais uma vez, uh, uh, devido às questões, às, às rápidas medidas de, de confinamento. Uh, e, um, e a estabilidade das, das, das opções tomadas politicamente à resposta, um, sanidade, resposta pela, pela crise sanitária uh, e a Grécia que tem uma grande dependência, isto é comparável a Portugal ou até com uma dimensão ainda maior do que a de Portugal, tem uma extrema dependência um, do turismo uh, e adicionando uh, ao turismo uh, a questão de da, dos transportes marítimos, é, tem uma grande indústria marítima um, e não só de cruzeiros, mas também de transporte, de construção uh, naval e, e, e como, como sabemos, não só, uh, não só os, uh, os aviões, mas também em termos marítimos também estão, as vias uh, estão fragilizadas e, e, e paradas. A questão do turismo é extremamente importante para a Grécia. Nós vemos que há todo um setor de turismo e restauração que está completamente parado e aquilo que nós sabemos é que a Grécia está a fazer grandes esforços para reativar o turismo de alguma forma com os distanciamentos sociais, mas a preocupação daquilo que nós não sabemos é a resposta aqui a estes países e aqui a Grécia apesar da resposta sanitária ser uh, 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 encorajadora uh, e importante vamos ver como é que a Grécia vai reagir ao impacto económico, nomeadamente uh, da crise que pode estar instalada uh, na, na economia porque esta crise não, não será uma crise só destes, destes meses iniciais do ano, mas é acima de tudo, e isso também está relacionado com Portugal acima de tudo Uh, o receio uh, que pode estar instalado na, nos turistas de outros países em viajar para estes destinos nas próximas férias de verão.
0: E uh, o artigo que tu partilhaste comigo do Ecati Marini uh, falava na questão da renovação de confiança na Grécia tanto a nível doméstico como aos olhos da comunidade internacional tendo em conta aquilo que foi a resposta grega uh, à pandemia e acho que é particularmente interessante outro detalhe que é se há a mesma questão de suborçamentação que aqui falaste devido à gravíssima crise que, que, que a Grécia atravessou se esta mesma questão de suborçamentação os uh, outros países que no início disto talvez levantassem mais preocupações com Portugal com Portugal, por exemplo o caso da Grécia e o caso de Portugal juntando os dois não deixa de ser um forte sinal de esperança nesta pandemia e uma lição tanto da Grécia como de Portugal para mencionar os as success stories que passaram por duríssimas crises deram aqui uma, uma lição perante, perante a adversidade, não é? Um, e tem, tem o seu quê de, de poético. Tem o seu quê de, de poético, tendo em conta aquilo que estamos a atravessar. Vamos, muito rapidamente, ao caso de Nova Zelândia e Reino Unido. Escolhemos isto numa lógica peninsular, não é verdade?
1: <risos> Sim, uh, aí, aí é que é, nós queremos combater no fundo no tipo de argumentação que parece estar vigente.
0: Estamos aqui numa abordagem é, insular, porque embirramos não, com certas. Não, nós no fundo estamos análises. a embirrar com
1: tudo e, e com, com certas análises que, que parecem eh, tolhidas ou contaminadas de preconceito, uh, então vamos pegar em duas ilhas duas ilhas grandes. Uh, que são duas ilhas com, com dimensões diferentes uh, e com populações diferentes, mas com abordagens também muito diferentes e que, mais uma vez, têm a ver com, um, com tipos de, de resposta uh, feitos por parte dos governos, nomeadamente, e por parte das populações. Uh, nós sabemos que o Reino Unido tem 66 milhões de habitantes, a Nova Zelândia tem 4 milhões e 800 mil. Sabemos que a Nova Zelândia está no extremo oposto, nos nossos antípodas, uh, num local, sim, remoto. Mas esse, esse local remoto está numa outra centralidade mundial, que é a Ásia e o Sudeste Asiático. E se nós repararmos perto desse Sudeste Asiático, e de onde surgiu este surto? Foi da China. E onde é, qual é a maior proximidade da China? Da China o continente mais, mais próximo da China é o Asiático é a o, é o Oceania e na Oceania as, as ligações um, aéreas entre a China Nova Zelândia e a Austrália são muitas é, é, é normalíssimo uh, é, nesta, nesta zona do mundo as ligações uh, serem muito fortes portanto esse lado remoto da, da, da Nova Zelândia não é totalmente justificável e aqui nós temos que, que referir mais uma vez a diferença que existe uh, entre... Um, a resposta das de, 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 dos atos políticos de, nomeadamente da Primeira Ministra um, neozelandesa uh, e na rapidez das ações. É claro que nós sabemos que uma, uma resposta dentro de uma ilha acaba, pode ser mais fácil uh, como vemos, por exemplo, na Madeira e nos Açores porque como não existe comunicação terrestre a uh, cortam-se as, as ligações aéreas e está feito. Mas o Reino Unido também podia ter feito isso. Aliás, e o Reino Unido cortava as ligações aéreas e cortava o túnel da mancha e estava completamente isolado.
0: O Reino e, Unido e muitas... decidiu, a hum, imagem da Suécia, decidiu uh, inicialmente uh, pela via imunitária, portanto da, da, da imunidade de grupo, aliás, e todos sabemos que apesar de volta de 360 graus do primeiro-ministro Boris Johnson devido a, 360, a questões não, 180. A, 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 a questões muito pessoais não é Sim. são bem conhecidas toda a gente um, todas as semanas e todos os dias contam neste neste combate e portanto já aqui Distinguimos a resposta de Jacinda Ardern a, a lidar com a pandemia na Nova Zelândia e será, será um dos casos de sucesso no, quando, quando fizermos as contas finais e os relatórios finais sobre esta, sobre esta pandemia.
1: É, Deixa-me só dizer que é, é aquilo que pode acontecer, e aliás foi sugerido por Jacinda Ardern, é, é Nova Zelândia ficar, ter estas restrições de voos em termos internacionais, de ligações, no fundo, para a proteção da sua, da sua sociedade, do seu país, é a, a sugestão de criar uma, aquela denominou como bolha de viagens entre apenas Austrália e Nova Zelândia, que é uma sugestão
0: interessante. Uh, são, são sempre o No fundo, dispostas... manter, manter a ligação primordial, não é? Com... com o principal, digamos, um, e cortar o resto. É uma abordagem Sim. interessante. É uma abordagem Sim, interessante. é
1: uma abordagem interessante que também protege a economia, Exato. Uh, pelo menos numa, fa numa primeira fase Sim, uh, de Sim, nestes
0: tempos novos de sufoco económico total, de facto, quer dizer, uh, é, é o possível. E por último, Filipe, Canadá, Estados Unidos, também outro sinal de contraste entre dois grandes vizinhos. Um, os canadianos, obviamente, também entram nesta lógica da dimensão populacional, Tem uma população muito inferior à, à dos Estados Unidos, mas evidentemente sinalizam aquilo que é uma resposta, se calhar, estável das autoridades, em, contra, em oposição a uma resposta errática das autoridades, como foi o caso, nos Estados Unidos ainda que Justin Trudeau não estivesse a viver os melhores tempos políticos até a pandemia começar
1: deixa-me só dizer que há um, bom, há um bom para não explorarmos muito mas há um, eu deixo uma sugestão de um, de um artigo da Vox bom sobre sobre esta um, diferença uh, e o título é mesmo o Canadá su teve sucesso no coronavírus e, enquanto a América falhou Porquê? isso uh, são dados Factuais sobre o número de pessoas, de testes por pessoas, por exemplo, Canadá sempre é acima dos Estados Unidos, mas também a nível económico e o, nível, e o número de casos confirmados percentualmente nas duas sociedades. Mais uma vez, uma boa liderança, o sistema político a funcionar no Canadá, a resposta da sociedade que não foi dúbia e a rapidez. Na, no confinamento são dois mundos opostos mas nós também já sabíamos que o Canadá e os Estados Unidos neste momento estão em mundos completamente opostos
0: é esse contraste que encerra o nosso tema da semana em e distinções
3: perfect, perfect, perfect.
0: na da semana outra vez o Brasil olhamos para a situação preocupante no estado do Amazonas e, particularmente, a situação em Manaus, Filipe. Porquê é que trouxemos isto para discussão? Uh,
1: uh, trazemos para, para discussão porque aquilo que está a acontecer em Manaus é um, particularmente grave. Um, nós já falámos na semana passada sobre a situação em Manaus, mas... Eu queria sublinhar uh, porque aquilo que acontece no, no Brasil é, uh, mais do que tudo, uma má resposta por parte do Governo Central, uh, mas também por parte de, de alguns governadores, e, nomeadamente, em Manaus uh, existe uma, uma questão que tem a ver com uh, a falta de de cuidados de saúde, de condições de saúde para responder à população. Há uma parte da população bastante mais exposta a este tipo de vírus, que é a população indígena, onde ela nem sequer consegue assimilar o conceito de distanciamento social é muito difícil para as autoridades explicarem aos povos indígenas que, não, que se houver uma pessoa infectada com o coronavírus ela não vai poder passar o tempo de, de quarentena é, é, com o resto da família e, e isso desde logo traz um desafio muito grande em termos de sociedade da resposta de, de, das das autoridades, mas acima de tudo também por parte dos, dos governantes e aqui há já novidades porque o governador do Amazonas Wilson Lima e o seu vice-presidente o vice-governador Carlos Almeida já foram alvos de, 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 de processos de impeachment foram o, o, o Presidente da Assembleia Legislativa de Manaus já aceitou dois pedidos de impeachment contra estas duas figuras, eh, sendo que as denúncias eh, alegam que o governo local tem feito uma má gestão no combate à disseminação da doença no Estado e alegam que o Governador e o Vice-Governador eh, cometeram crimes de responsabilidade. Neste momento, o Amazonas registra... Eh, cerca de 6 mil casos de Covid e cerca de 500 mortes só e as imagens que no chegam estado de Amazonas e as que imagens são, de de, são... são sempre muito más e são, são têm a ver com, com valas comuns com, ou com cemitérios uh, com centenas de covas um, e temos então este problema político também que afeta a cúpula, a cúpula política do Estado do Amazonas e com a conivência de um presidente irresponsável que continua a dizer que o coronavírus é. é uma gripezinha. É uma gripezinha. Deixa-me dizer de que há uma outra figura no Estado do Amazonas, nomeadamente o primeiro, o presidente da Câmara de Manaus. Uh, Virgílio Neto, que nas últimas er horas uh, veio fazer um apelo público uh, em entrevista à CNN, o prefeito de Manaus, diz mesmo que chora, uh, chorou mesmo durante uma entrevista e disse que a sua cidade precisa de ajuda. É um apelo dramático que sugiro ouvirmos um certo.
3: Eu faria um pedido em, em favor da, do isolamento social. Eu diria: Presidente Bolsonaro, fique em casa. Fique em casa. Se mantenha na sua casa. Faça o que o bom senso manda. Salve a vida de muitos compatriotas seus. Salve a vida, se querem falar dessa coisa que é, ficou em nono plano para qualquer pessoa que tenha coração, pense nos seus eleitores. Foram 57 bilhões de eleitores que acreditaram no seu comando. e lhe entregaram um leme que lhe disseram para tocar este país que lhe disseram para ser sensato e comandar este país e comandar este país levando o país para um porto seguro e não para esse buraco que deixa as pessoas angustiadas esgotadas e que precisa você ser uma pessoa muito cínica uma pessoa muito insensata para não sentir isso profundamente no fundo do seu coração
1: e para além disto uh, destes apelos em contraponto ao governador, o prefeito, ao, primeiro, ao presidente da Câmara de, de Manaus, nós vemos outras figuras do espaço mediático, como, por exemplo, um apresentador conhecido uh, a nível nacional, mas que grava muitas das suas intervenções a partir de Manaus, que é um, um apresentador um jornalista, uh, enfim, jornalista, humorista, ator, ele diz é jornalista, mas é um apresentador... Fiqueira Júnior, de um, de um programa chamado Alerta Nacional.
2: Aí eu quero ver tu. Tá sem Wi-Fi, o que foi que houve? Mudaram acesso? Não, é não pôde pagar. Quando o rapaz da dá, dá internet for para casa, manda ele para casa também. Quando cair a internet na tua casa, liga para ele e diz assim: fica em casa, fique em casa, vamos lá, fique em casa, não venha não. Quando a energia elétrica, quando apagar na tua rua. Ligue pro pessoal da Companhia da, da Energia e diga assim... Fique em casa! Fique em casa! Deixa de hipocrisia, Brasil! Deixa de ir na moda! Isso é Maria, vai com as outras! Isso é moda! O Brasil já tá numa merda! Quando a luz aparece no final do túnel... Esse terrorismo... Porque quando esses doutorzão aí... sofrem qualquer dozinho de cabeça... Eles correm sabe para onde? Albert Einstein... Sírio-Libanês e tu se arromba na fila do SUS esperando uma chance de ser atendido. E o médico diz assim, atendentes, só temos vagas para setembro, tá? Mas eu estou doente agora. É o sistema. Fique em casa. Fique em casa! Ele
1: que é alguém muito próximo do Bolsonaro, que fez uma campanha uh, contra o coronavírus, que dizia que era uma gripezita, que ninguém ia afetar. Isso, isso aí, João. Siqueira Júnior foi infectado com o coronavírus, passou muito mal, continua afastado dos ecrãs e hoje é alguém com uma postura completamente diferente uh, em relação uh, ao coronavírus
2: Muito, muito obrigado que Deus abençoe, não subestimem a doença não façam o que eu fiz não façam não subestimem, é mais sério do que eu imaginava é... se cuidem se cuidem, se cuidem eu não vou votar nem tão cedo essa semana pelo menos não para não colocar em risco os meus colegas, a emissora inteira, é melhor eu me tratar, me cuidar, para a gente depois continuar tocando o bar com fé em Deus.
1: Mas traz um lado górico, irresponsável, uh, que parece uh, um outro vírus uh, a afetar uh, a sociedade brasileira e a impedir que as respostas sejam mais eficazes na luta contra o coronavírus e a impedir Uh, que se evite uma tragédia que é aquilo que, que assistimos no Brasil
0: Sem espinhas, Filipe Caetano tudo isto com... E como vimos na semana passada, uma crise política pelo meio, que parece não parar, com um confronto cada vez mais duro entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal. Um, já foi bloqueada a escolha de Bolsonaro para liderar a Polícia Federal. Entretanto, o Presidente Brasileiro escolheu um amigo <risos> da escolha que foi bloqueada. ele um, a como se diz. Um, entretanto, Jair Bolsonaro, uh, no decurso da última semana, fez uma daquelas insinuações que são particularmente alarmantes num país como o Brasil e que teve a ver com a eventual atuação do poder militar, que é daquelas coisas para nos arrepiar a espinha, sobretudo tendo em conta a história contemporânea do Brasil. Fechamos esta embirração e seguimos com o primeiro sinal de protagonismo político de Ursula von der Leyen ao conseguir angariar 7,4 mil milhões de euros para o combate à Covid-19, um esforço global, mas que teve como pivô Ursula von der Leyen e é um daqueles indicadores, Felipe, da Europa como protagonista aqui.
1: Sim, é uma boa, uma boa notícia para a Europa quando nos aproximamos do dia da Europa que é celebrado neste sábado dia 9 de maio um... daqui a União Europeia que não perdeu não perdeu não ficou à espera da resposta de, por exemplo, dos Estados Unidos e avançou com uma plataforma de angariação de fundos no fundo, com Portugal a oferecer 10 milhões de euros devido aos seus 10 milhões de habitantes é simbólico sim, mas a Europa a conseguir, a União Europeia a conseguir ir buscar fundos um pouco por todo o mundo, esse sinal de, nova, de centralidade europeia de, 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 não é suficiente, claro, os, os vários participantes e os, mil, mil, milhões, e os milhões, muitos milhões angariados já, Uh, não são suficientes na luta contra o coronavírus mas dão um sinal uh, daquilo, do caminho que, que a Europa tem que trilhar e por isso aqui a distinção para a Ursula von der Leyen que aliás fez a comunicação em estilo Eurovisão com o um anúncio por uh, valores e depois a possibilidade de cada líder uh, dizer de sua justiça e até deu a oportunidade a António Guterres de dizer que este esforço não é suficiente mas que pelo menos é um esforço uh, e, e elogiando a solução multilateralista uh, que na minha perspectiva será sempre a melhor solução para problemas comuns como este uma pandemia que afeta todos por igual, mas afeta sobretudo aqueles que foram irresponsáveis na resposta política uh, a, 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 este, a este surto.
0: É um bom sinal da Europa, como tu referiste, e nós escolhemos em particular esta notícia para a distinção porque uh, von der Leyen de facto chegou com grandes projetos políticos que tiveram de ser interrompidos. Não esteve muito presente em toda esta pandemia no palco, no palco europeu, exigia-se mais, se calhar, da Presidente da Comissão Europeia, mas aqui de facto a dar um sinal de liderança, de iniciativa, de protagonismo, que no seu sentido global mostra como a Europa pode, liderar e pode assumir um papel de liderança no palco mundial como nós já aqui temos defendido ao longo de muitas semanas. Seguimos para a recomendação. Perfect. Perfect. Filipe Catan, esta semana tivemos aqui íamos tendo um ligeiro percalço com a recomendação porque não conseguíamos arranjar assim alguma coisa extraordinariamente palpitante para brindar os nossos ouvintes mas decidimos e tivemos short decidimos eh, trazer um relatório muito interessante até como hm, ponta de lança para o dia da Europa, como tu já mencionaste ainda há pouco que será assinalado no sábado e é o novo relatório da Freedom House, Nations in Transit 2020. E porquê é que é importante? Porque no fundo confirma aquilo que já denunciamos aqui também algumas vezes mas que uh, denuncia a queda da democracia em países da Europa Central obviamente que a Freedom House estica aqui as zonas geográficas, vai até a Ásia Central, mas nós trouxemos porque precisamente fala uh, de uma democracia roubada na Europa Central, em países como a Polónia e a Hungria. E é um relatório que devemos acompanhar porque também dedica um segmento um, à forma como a, a imposição de medidas extraordinárias nesta pandemia também contribuiu, contribuiu para, isso, para isso em países já com situações políticas muito sensíveis e em especial o caso da Polónia e da Hungria. O caso da Polónia, o ataque ao poder judicial é uma coisa que não é de agora, é gradual e no caso da Hungria obviamente o chamado power grab de Viktor Orbán. E porque é que nos despedimos com este relatório, Filipe, no fundo serve para nos recordar de como o projeto europeu, a partir de dentro, tem as suas pequenas, grandes implosões e que são uma séria ameaça à resposta conjunta do clube europeu. E há aqui um acréscimo de responsabilidade dos Estados-membros em a pressionar a impressionar aquilo que está a ser o trajeto político de eh, figuras esquisitas em países como a Polónia e em países como a Hungria. Portanto, é um relatório que vem a calhar para o Dia Europa precisamente porque mostra aquilo que são muitas das fragilidades de vários, de alguns Estados-membros da União Europeia e que vão contra aquilo que são o, os ideais europeus.
1: Deixa-me só dizer, João, e é para despedir-se uh, com esse, esse relatório, vasto relatório fica para quem for Deixamos em, anexos. deixamos em anexos. Sim, isso tem a ver com é um relatório relativo a 2019, políticas de 2019 2020. 2020 mas... já tem um foco
0: na, na pandemia já tem um Sim, foco mas na mas pandemia já também. os avisos
1: já, já estavam já existiam e portanto agora com a perspectiva do coronavírus e as medidas adotadas por alguns destes governos é, é importante esta luz para, para nos fazer essa reflexão mas sobre o dia da Europa eu queria deixar duas citações
0: ah, trouxe. isto é assim
1: <risos> vamos isto aos, é pais. Assim.
0: Vamos aos você... pais vamos Calma aos lá. pais então você dois. traz citações e não avisa é, isto é não, isso não pode com ser não, eu, desculpe lá na próxima semana também leva com um ataque ninja que é para ver se gosta traz vou... citações, então força Filipe eu vou então só
1: uh, uh, à declaração Schumann uh, que foi preferida por Robert Schumann uh, em 9 de maio de 1950 uh, e, e que serve o homem e que serve, vai daí, e que serve, Mas... e que serve como uh, texto fundador do projeto europeu uh, esse texto integral começa com a paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criadores à medida dos perigos que a ameaçam esta declaração é de 1950 e a segunda citação que vem no texto uh, é muito útil sempre que existe uma crise na Europa. E a citação é: A Europa não se fará de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Far-se-á através de realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto. Esta é a Europa em que acreditamos.
0: E são. É, um... é por isso que é tão interessante. Uh, uh, recuarmos sempre ao passado, uh, uh, especialmente essa declaração do, do Schuman. Um, são lições que, que, que devemos ter presentes e que devemos guardar para o agora e para o futuro. Um, e, nesse sentido, com o Dia da Europa a aproximar-se, alguns ouvintes ouvirão este podcast no Dia da Europa, como saída deste episódio 17, acreditando naquilo que é também este nosso projeto de conversas. Viva a Europa! que eu sei que tu como eu somos fiéis apoiantes do projeto europeu obrigado por terem ouvido, Filipe até amanhã, <risos> até amanhã e um abraço, um abraço.